0: Ein neuer Montag, eine neue Folge vom To-Do-Cast, dem Entwickler-Podcast mit Malte Lantin und Robin Manuel Thiel. Guten Morgen oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Äh, zumindest dir aber. Guten Morgen, Malte.
1: Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir es auch im Sommerloch schaffen, regelmäßig unsere Folgen rauszubringen. Und heute hast du ein Thema mitgebracht, mit dem du dich in den letzten Wochen intensiv beschäftigen durftest, und zwar dem Thema Test-Coverage und wie man das Ganze möglichst gut auch automatisiert.
0: Genau, während andere Podcasts in die Sommerpause gehen, liefern wir natürlich konstant ab was auf gar keinen Fall daran liegt, dass wir Folgen eventuell auch mal voraufzeichnen, wenn einer von uns beiden im Urlaub ist. Aber zurück zum Thema. Ja genau, Code-Coverage oder Test-Coverage. Ich fand es eigentlich ganz spannend. Ich habe das jetzt in einigen Projekten bei uns intern eingeführt, weil wir schon recht viel test geschrieben haben, aber ich eigentlich nie so richtig die Übersicht habe. Ist das genug? Testen wir eigentlich das Richtige? Okay, das sagt jetzt wahrscheinlich Code-Coverage auch gar nicht so genau aus, aber da können wir gleich mal kurz äh, drauf zurückkommen, was die Aussagekraft davon eigentlich ist. Aber wann haben wir denn genug getestet, weil ich ähm, auch mit einem Entwickler bei uns eine, eine längere Diskussion hatte, der eigentlich sagte, ja, pass auf, guck mal, wir testen, wir machen einfach nur End-to-End-Tests, weil wenn wir da alle Szenarien abtesten, dann haben wir automatisch auch die API und das SDK und alles andere, was wir irgendwie mitmachen, ähm, auch, auch, auch getestet und dann hatte ich ihn gefragt, ja, woher weißt du denn, wann wir alles getestet haben? Und ich sagte, ja, das ich weiß ja, was, was, was programmiert wurde und weiß dann, ob wir dafür alles einen Test haben. Aber weil das nicht, nicht messbar war und wenn jetzt eine neue Funktion dazukommt, die man dann vergisst vielleicht zu testen, verliert man da halt irgendwie diesen, diesen Überblick. Und in diesem Rahmen haben wir dann gesagt, ey, eigentlich brauchen wir sowas wie, wie, wie so ein Code-Coverage-Report. Hast du damit schon mal irgendwas gemacht oder hattest
1: du da schon mal Erfahrungen? Ja, aber ich würde aber gern noch mal einen Schritt zurückgehen. Du meintest gerade, ihr hattet die Diskussion zum Thema, was wollen wir überhaupt was wollen wir überhaupt messen und da geht es um End-to-End-Tests, aber häufig, wenn wir über Code-Coverage reden, reden wir ja über Unit-Tests. Das heißt, genau. wir wollen möglichst feingranular einzelne Bereiche unseres Codes testen und damit dann in Summe durch möglichst viele Test-Cases einen möglichst großen Teil unserer Anwendung automatisiert gegen alle Einsatzszenarien dieser einzelnen Code-Komponenten testen. Natürlich könnte ich das auch mit, mit End-to-End-Tests machen, aber ich glaube, da musst du so viele Varianten deiner End-to-End-Tests schreiben, dass es wiederum unrealistisch ist, da wirklich alle code auch abzubilden. Und von daher, glaube ich, reden wir primär über Unit-Tests, richtig?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also das war nur der Auslöser im Prinzip, wie wir überhaupt äh, darüber diskutiert haben, weil wir eben bei diesen End-to-End-Tests gar nicht messen können, weil es ja mehr oder weniger so ein blackbox testing für uns ist von außen. Wo wir dann gesagt haben, nee, wir müssen auch Unit- und Integration-Tests schreiben, damit wir eben über Code-Coverage auch sehen können, was haben, welche Bereiche haben wir getestet. Und ja, natürlich kommt on, on top, dass ja ich auch kein großer Fan davon bin, einfach nur end end tests zu schreiben, weil ich ja vielleicht einfach auch mal schnelle Tests und sowas ausführen muss. Aber du hast völlig recht, es war vielleicht ein bisschen Missverständnis. Also wir reden natürlich von Code-Coverage in dieser Folge im Rahmen von Unit-Tests und eventuell noch von Integration-Tests.
1: Und du hast gerade gefragt, ob ich damit Erfahrung habe. Ja, also in unserem letzten Projekt, in dem Startup, wo ich mitgearbeitet habe, da haben wir ähm, unsere Unit-Tests in unserer CI-Pipeline nicht nur ausgeführt, sondern auch Test-Reports generiert, diese Test-Reports dann in unseren Pull-Requests auch verlinkt und damit den Developern zur Verfügung gestellt. Für unser aktuelles Projekt führen wir die Tests aus, aber wir erstellen noch keinen Report. Und ich merke gerade, dass die, diese Reports letzten Endes einen sehr großen Mehrwert stiften, weil du nicht nur sehen kannst, okay, wie viele Tests sind gegebenenfalls fehlgeschlagen oder waren alle Tests erfolgreich, sondern du bekommst halt auch, und das ist das Thema der heutigen Folge, Informationen darüber, wie, viele, äh, wie viel Prozent deines gesamten Codes ist letzten Endes durch Tests abgedeckt. Und ich glaube, das ist eine ganz wertvolle Metrik. Ähm, man muss es jetzt nicht irgendwie fundamentalistisch betrachten und sagen, okay, man setzt jetzt eine ganz klare Zahl und unter dieser Zahl ist das Ganze wertlos und nur darüber akzeptieren wir es. Ich glaube, das muss jedes Team für sich entscheiden. Ähm, es hängt natürlich vom individuellen Projekt ab, aber ich glaube, es gibt einen sehr guten Indikator, ähm, wenn ich zum Beispiel einen großen Pull-Request habe und mit diesem großen Pull-Request dann meine Test-Coverage runtergegangen ist, dann kann man da ganz klar dran sehen, dass ein großer Teil des neuen Codes nicht durch Tests abgedeckt ist. Ja.
0: ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen der, der, also die Richtung, aus der wir herkommen, dass ich genau das eben sehen möchte. Und ja, ich finde es auch schwierig, da so eine, so eine perfekte Zahl zu finden. Ich habe einen, äh, einen sehr guten Artikel von Atlassian ähm, gefunden im Rahmen dieser Vorbereitung. Äh, das ist, der der Autor heißt äh, Stan Pittet. Und der schreibt halt so das, was ich eigentlich auch in der Regel am häufigsten sehe. Nämlich, dass man so ungefähr so mal auf die 80 Prozent zielen sollte bei so einer Test-Coverage. Ähm, meistens ist es halt so, wenn man das erste Mal eine Zahl, also das erste Mal diese Coverage überhaupt misst, dann kommt halt irgendeine Zahl raus und dass man vielleicht sagt so, ja, wahrscheinlich möchte ich so ungefähr 80 Prozent testen, weil natürlich auch viel so Boilerplate ist, den ich nicht zu testen habe. Aber wie du schon sehr richtig gesagt hast, am Ende hängt das natürlich vom individuellen Projekt ab und um, ist nicht immer wahnsinnig aussagekräftig, weil es natürlich sein kann, dass ich 80% getestet habe, aber genau die 20 kritischen Prozent, wo die, die meiste Rechenlogik drin ist, die ich eigentlich getestet haben will, dann ausgelassen hätte. Das muss man jeder so ein bisschen für sich gucken. Um, und es gibt dann ja auch so Mechanismen, dass man einfach sagen kann, hey, wenn, wenn wie du gerade sagtest, ein neuer Code hinzukommt und der offenbar nicht getestet ist oder wir offenbar eine deutlich schlechtere test Testcoverage haben, dann kann man da zumindest eine Warnung ausgeben oder vielleicht den Pull-Request gar nicht erst akzeptieren. Wie sinnvoll diese harten Limits da sind, das, das weiß ich auch nicht genau. Aber generell finde ich es eigentlich ganz schön, diese Überblick zu bekommen.
1: Ja, und ich meine, diese Zahlen sind ja je nach Technologie oder Development Framework auch unterschiedlich zu werten. Du sagst gerade, wie viel Boilerplate-Code habe ich, wie viel Code habe ich, der einfach aus dem Framework kommt. Und mein Ziel sollte ja sein, 100% meines eigenen Codes, meiner eigenen Logik zu testen, dass das, was ich implementiert habe, das korrekte Verhalten ähm, entsprechend abbildet und ähm, was halt aus dem Framework kommt, das muss ich jetzt nicht unbedingt mittesten und je nachdem wie viel das letzten Endes ist, kann das natürlich stark schwanken. Ich glaube, es macht schon Sinn, irgendwie eine Untergrenze zu setzen, wenn ich weiß, im Laufe der Zeit, okay, das ist eine realistische Größenordnung, dass ich dann in meinen Pull-Request auch letzten Endes sage, okay, das kann erst gemerged werden, wenn eine bestimmte Test-Coverage erreicht ist. Gegebenenfalls kann man natürlich dann im Team darüber sprechen und sagen, ich mache jetzt hier irgendwie einen Override, weil wir wissen, warum es jetzt in dem Fall runtergegangen ist. Aber ein weiterer Aspekt, der in dem Zusammenhang aus meiner Sicht wichtig ist, ist, dass man letzten Endes auch die Historie so ein bisschen im Blick hat. Das heißt, ich gucke mir nicht nur den aktuellen Uh, CI-Run an, vielleicht in, auf dem aktuellen Feature-Branch, den ich im Pull-Request habe, sondern ich schaue mir an, wie hat sich die Test-Coverage meines Projektes im Laufe der Zeit entwickelt? Geht die Tendenz hoch? Äh, bleiben wir stabil oder geht die Tendenz eher nach unten? Und ich glaube, wenn die Tendenz eher nach unten geht, ist das halt ein ein Warnzeichen, wo wir dann als Team uns zusammensetzen müssen und überlegen müssen, warum ist das so? Machen wir vielleicht irgendetwas nicht so, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben? Werden wir ein bisschen schlampig, was die Unit-Tests betrifft oder hat das andere Gründe?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch am wertvollsten, wenn man, wie du es gerade gesagt hast, dass sie halt über Zeit misst. Also wie ist meine Code-Coverage über Zeit? Was, was habe ich für einen Trend, der sich erkennen lässt? Schaffen wir das mit mehr code den wir dem Projekt hinzufügen, nach wie vor eine hohe Test-Coverage aufrecht zu erhalten. Und das ist wahrscheinlich äh, auch der wichtigste Wert. Also sagen zwei Sachen. Einmal die Momentaufnahme von einem Pull-Request, wenn irgendwie ein neuer Code vorgeschlagen wird, zu wissen, okay, in welchem Verhältnis steht das denn zu den Tests, die hinzugefügt wurden, auch mit im Rahmen dieses Pull-Requests. Und dann wahrscheinlich auf meinem Main-Branch oder Release-Branch oder wie, wie auch immer, ich, was auch immer meine Branching-Strategie ist, dann da halt zu wissen, hey, wie ist denn der Trend? Genau. Wenn ich jetzt so eine Test-Coverage erstelle, wie mache ich das? Also wie gesagt, wir haben es jetzt für ein paar Projekte gemacht. Das war jetzt alles im .NET-Bereich, also welche C-Sharp-Projekte. Da gibt es ein Tool, das nennt sich Coverlet. Da kann ich einfach zwei Nougat-Pakete hinzufügen. Das eine erzeugt dann erstmal überhaupt diesen Report, wenn ich dann meine Tests durchlaufen lasse. Und das andere sammelt dann diese ganzen Informationen ein und packt die in eins von diesen Standardformaten. Da gibt es ja diverse Formate, so in, in, irgendwie so Industriestandards, wie so Test Coverage beschrieben wird. Gibt's JSON, also es gibt so, ein, so einen JSON-Standard, es gibt auch, auch Tools, wie dieses Cobertura, sehe ich immer mal mal wieder, das kommt, glaube ich, irgendwie aus der Java-Welt oder dieses lcov, also L -C -O -V geschrieben. Und dieses, dieses Tool, was, was wir da jetzt halt verwendet haben, dieses Coverlet, dem kann ich halt sagen, ey, gib das mal einfach, wenn, wenn immer, wenn jemand die Tests ausführt, in mehreren Formaten aus und kann mir dann daraus am Ende einen Report erstellen, denn häufig ist es ja so, dass vielleicht so, ein, so, ein, so eine Lösung oder so ein Repository aus mehreren kleineren Projekten besteht. Ich habe vielleicht noch irgendwo eine, eine kleine Helfer-Library und so. Und eigentlich will ich ja nicht 45 Reports haben, sondern ich will ja einen Report haben, mit dem man das nachher alles zusammenfügen kann. Und da gibt es ein ganz cooles Tool. Also wirklich alles, was ich jetzt nenne, verlinken wir auch mal ähm, noch mal in der Beschreibung von diesem Podcast. Aber das nennt sich der Report Generator zusammengeschrieben. Und ähm, der kann eigentlich aus, also ist auch so, so ein Open Source Tool, das kann aus eigentlich allen Formaten, kann es die einlesen und so einen HTML-Report mit zusammenbauen, wo ich dann auch wirklich sehen kann, welche, welche Klassen haben vielleicht noch fast gar keine Coverage, wie viele meiner Zeilen, wie viele meiner ähm, Projekte innerhalb der größeren Lösung und sowas. Also da kriege ich da krieg dann nochmal ein sehr detailliertes Bild. Und wenn ich diesen Report dann einmal habe, kann ich den natürlich auch in meiner CI/CD pipeline dranhängen. Also wir nutzen auch bei uns GitHub-Actions und da gibt es zum Beispiel die, die GitHub-Action, die heißt irgendwie Code-Coverage-Summary und die postet dann als Kommentar unter den Pull-Request automatisiert diesen Report. Und kann ich mir halt angucken und sagen, hey, du hast jetzt so und so viel Prozent und wenn du hier draufklickst auf diesen Link, dann kannst du dir auch das komplette HTML angucken, wo du, oder irgendwie oder als Markdown-Tabelle kann ich mir das auch wieder reinposten lassen, wo ich einfach sagen kann, hey, guck mal, das und die, die und die Klasse ist ja zum Beispiel gar nicht getestet. Also, dass ich mir nicht nur die Zahl angucke, sondern auch, sage, auch anschaue, wo die denn herkommt. Weil, wie gesagt, es kann ja sein, dass ich immer noch 82 Prozent Test Coverage habe, alles ist grün, aber die Klasse, die jetzt oder das komplette Projekt, die Klasse, die Methode, die jetzt hinzugefügt wurde, wenn es genau die ist, die vielleicht keine Test Coverage habe, kann ich auch das dann dadurch sehen. Also, dass ich gar nicht nur auf die Zahl schaue, sondern auch anschaue, okay, habe ich denn zumindest mal irgendwie ein, zwei, drei Unit-Tests in jeder meiner Klassen oder habe ich da Klassen, die einfach auf 0% sitzen? Da weiß ich ja, dass ich da wahrscheinlich als erstes angreifen sollte.
1: Also ich glaube auch, der Pull Request ist auch ein guter Platz, um die Ergebnisse darzustellen. Ähm, je nachdem, welches CI-Tool ich verwende, sind die Ansätze da so ein bisschen anders. Manche ähm, bieten halt die Möglichkeit, das irgendwie als Markdown im Rahmen des CI-Runs irgendwie anzuzeigen oder halt in den Pull Request zu posten als Kommentar oder an ein externes Tool weiterzugeben oder teilweise auch direkt in so einen Test Coverage Report, der direkt in die Plattform eingebaut ist. Da erzeuge ich dann so einen Coverage Report in einen dieser von dir genannten Standards, zum Beispiel Cobertura, und schmeiße den dann in das Tool rein und kriege den dann direkt in einem separaten Tab neben meinem. Äh, Pipeline-Run angezeigt. Also je nachdem, welches CI-Tool ich da verwende, kann ich da ein bisschen anders vorgehen, aber ich glaube, vom Ansatz ist es gut, das im Rahmen eines Pre-Merge äh, CI-Runs zu machen. Das bedeutet, bevor ich letzten Endes meinen Code irgendwie merge, kriege ich einen Report, wo ich sehe, okay, in meinem Feature-Branch ist jetzt die Test-Coverage so und so, folgende Teil, da habe ich vielleicht vergessen und im Vergleich zu dem, wie es jetzt gerade auf meinem Main-Branch oder auf meinem Default-Branch, wie auch immer er heißt, ist ist jetzt die Test-Coverage hoch oder runter gegangen. Und damit kriege ich, glaube ich, einen ganz guten Indikator, ähm, wie auch die Qualität meines Codes im Sinne von wie gut er getestet ist letzten Endes aussieht.
0: Ja, stimmt. Azure, Azure DevOps war das. irgendwie Die konnten da, die hatten da, glaube ich, so ein eingebautes Ding, wo die Plattform das direkt unterstützt hat, dass ich den so einen Pull-Request-Report mitgebe. Ich erinnere mich. Das fand ich eigentlich auch, eigentlich auch mal ganz cool, weil ich es dann halt in der Plattform direkt haben konnte. Wir haben es einfach über diesen Kommentar gelöst.
1: Also du hast gerade erwähnt, du hast ähm, relativ viel dich jetzt damit beschäftigt, ähm, auch bei deinem .NET Backend-Code. Ähm, betrifft das jetzt nur die Unit-Tests oder nimmst du dort auch Integration-Tests mit rein und nimmst du auch den Testcode für dein Frontend damit rein, also Unit-Tests für dein Frontend-Code und auch End-to-End-Tests? für deinen Frontend-Code. Da kann man natürlich auch ganz viel automatisieren über irgendwie virtualisierte Browser, wo man dann bestimmte End-to-End-Use-Cases im Rahmen von Integration-Tests durchführen kann. Nimmst du das dann in solche Reports mit rein oder ist das etwas, was dann separat davon läuft und du konzentrierst dich bei den Coverage-Reports jetzt auf die Unit-Tests?
0: Ja, also wenn es ähm, dasselbe Repository ist, dann finde ich, gehört das da auch mit rein. Und wenn man natürlich ein eigenes Repository für das Frontend-Projekt hat, dann ist es noch halt vielleicht auch weniger spannend. Aber ich würde schon sagen, also die Antwort ist, mache ich es im Moment? Nein, ich habe im Moment noch keine Lösung, weil wir auch da noch relativ am Anfang stehen, noch keine richtige Lösung gefunden, das Ganze auch ähm, quasi über End-to-End-Tests mit dem Frontend hinweg zu machen, wie auch anfangs beschrieben. Ich habe mich da auch erstmal auf Unit-Tests und unsere Integration-Tests konzentriert, also in unsere Integration-Tests machen es sehr wohl, wo ich einfach sage, hey, pass auf, ich habe vielleicht einen Service, der spricht mit einer Datenbank, die Datenbank ist aber gemockt. Ich will aber halt einfach diese Logik von diesem Service trotzdem irgendwie testen. Das machen wir schon. Also Unit-Tests plus Integration-Tests ist das für mich jetzt in, zumindest in diesen Backend-Projekten, wo wir das jetzt äh, eingeführt haben. Und da, finde ich, gehört das schon alles zusammen, dass ich zumindest identifizieren kann, wie gut ist denn meine Test-Coverage? Und dann nochmal, ne? also ganz wichtig finde ich immer zu sagen, es geht nicht nur um diese Zahl, diese 80%, Prozent, weil ich glaube, wenn ich mich darauf zu stark fokussiere, dann ja, trimme ich meine Entwickler und Entwicklerinnen ja eigentlich nur darauf, diese Zahl zu erreichen und irgendwelche Zeilen zu testen, die einfach zu testen sind, aber vielleicht keinen Sinn ergeben, dass ich sie teste, weil sie, wie gesagt haben, Boilerplate-Code ist einfach nur, damit sie diese Zahl grün machen und der Pull-Request durchgeht, sondern eigentlich finde ich es ein schönes Werkzeug, um zu identifizieren, wo ich denn vielleicht noch mehr testen könnte oder ob ich alles, was wichtig ist, getestet hatte. Also finde ich, also ob ich, ob der Fokus auch richtig liegt. Deswegen finde ich es bei diesem Code Coverage ganz wichtig, dass man nicht diese eine große Zahl betrachtet, sondern halt, okay, ich schau mal, deine Integration Tests zum Beispiel decken ja eigentlich diese oder jene Klasse gar nicht ab. Hältst du das für sinnvoll, dass das auch so bleibt? Eigentlich wäre es cooler, wenn man da nicht irgendwie Also ich finde, eigentlich wäre es cooler, wenn das nicht immer irgendwie so eine Zahl ist, sondern wenn es irgendwie so einen Service gäbe, wo ich einfach auch vielleicht st Stellen in meinem Code markieren kann als Nee, das ist okay, dass die mit diesem und jedem Test nicht abgedeckt sind, weil ich die vielleicht über einen ganz anderen Mechanismus teste oder sowas. Eigentlich würde ich das gerne noch irgendwie, ja, mit so in Informationen befüttern können. Aber ich glaube, ich habe da, glaube ich, noch nichts gefunden, was das wirklich kann. Aber das fände ich eigentlich auch ganz cool, wenn man irgendwie so beschreiben könnte warum man sich vielleicht dagegen entschieden hat, da einen Unit-Test hinzutun und das dann rausgenommen wird aus diesem Code-Coverage-Report. Dass ich vielleicht eine 100%-Coverage von den Sachen habe, die ich dann auch wirklich testen möchte. Also, dass man da irgendwie wie so einen Marker oder einen Kommentar drüber machen könnte, wo ein Code sagt, ey, das, da möchte ich, dass das getestet wird und da in diesen Bereichen möchte ich auch 100% erreichen, weil ich möchte, dass das, weil es kritische Business-Logik ist, die hat, die hat getestet zu sein auf einen auf den einen oder anderen Weg und wenn sie vielleicht über einen End-to-End-Test getestet ist und aus irgendeinem Grund ich da vielleicht dann doch keinen Unit- oder Integration-Test für brauche, was ich schon seltsam finden würde, aber es mag diesen Grund geben, vielleicht kann ich das dann auch irgendwie mit so einem Kommentar, weißt du, so ein bisschen wie das schon mal bei so Coding-Styles ist, wo ich, wenn ich dagegen diese, diese Styling-Guideline äh, verstoße, dass ich da so einen Kommentar drüber mache und sage, hier mache ich eine Ausnahme von der und der Regel. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn man das auch irgendwie im Quellcode machen könnte. Also wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da irgendwie ein Tool kennen, wäre ich da sehr dankbar über den einen oder anderen Tipp Lass mich das gerne wissen.
1: Hast du schon Erfahrung gesammelt mit Tools, die auch die Test Coverage over time tracken? Also in meinen Projekten haben wir das bisher für jeden äh, Pull Request, jeden CI-Run gemacht, aber tatsächlich wirklich diese Historie zu tracken, ähm, haben wir noch kein gutes und vor allen Dingen frei verfügbares Tool gefunden. Hast du da Erfahrung?
0: Ne, leider auch noch nicht. Also über ähm, glaube ich auch nicht. Ich kenne ein Team, was das zumindest sich selber gebastelt hat. Die machen das einfach über einen Grafana-Dashboard, wo sie irgendeine, ich glaube, eine Influx-DB, also irgendeine time series database hinter haben. Die haben sie selber irgendwo gehostet und deren Pipelines pusht einfach diese, diese Ergebnisse, diese Zahl an, an diese Datenbank, und dann haben die sich selber mit Grafana einfach so einen Graphen geschrieben, wo sie es sehen können. Das wahrscheinlich so ein bisschen die selbstgebastelte Lösung. Ich bin mir sicher, dass es da irgendwelche SaaS-Tools für gibt, die das auch für mich anzeigen. Äh, haben wir aber auch noch nicht im Einsatz, fände ich aber auch spannend. Also auch da nochmal der Aufruf, wenn ihr da als Zuhörer oder Zuhörerin irgendwie eine coole Lösung kennt oder da Erfahrungen habt. Wir freuen uns immer über Kommentare auf Twitter, entweder direkt an Malte oder mich oder auch gerne unter die Posts von diesem Podcast oder wir haben auch immer unten in der Beschreibung vom Podcast eine E-Mail-Adresse, wenn ihr da privat mit uns diskutieren möchtet, da freuen wir uns auch immer, wenn ihr... Tipps, Kommentare oder Feedback zu diesen Themen habt. Also wenn ihr da mit coolen Tools arbeitet, gerne her damit.
1: Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über Anregungen zu neuen Themen, mit denen wir uns mal beschäftigen können, die wir hier im Podcast diskutieren können. Ich glaube, gerade jetzt in den Sommermonaten ist auch eine gute Zeit, um einfach mal zu reflektieren, was sind so Themen, mit denen man sich in Zukunft mal beschäftigen möchte. Also definitiv äh, werde ich das über die nächsten Wochen machen und ich denke mal, wir können dann auch mit neuen Ideen und neuer Energie äh, aus dem Sommer raus starten. Also lasst es uns gerne wissen, wenn euch da noch Dinge einfallen, die ihr gerne mal hier im Podcast diskutiert haben möchtet.
0: Genau und wie immer, wenn ihr auf Plattformen unterwegs seid, wo man Sternchen oder Däumchen dalassen kann, wie irgendwie Apple Podcasts oder Spotify, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns da auch irgendwie ein Feedback hinterlasst. Bis dahin, wir sehen uns in zwei Wochen. Der to kommt jeden zweiten Montag und äh, bis dahin, gehabt euch wohl, macht einen, äh, einen ruhigen Sommer, schreibt viel Code, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin.